0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제917편, 협상 결렬, 다시 전운이 감돌다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 재위 29년째인 1596년 6월 말에 선조는 유성용 등 조정 대신들의 의견을 받아들여서 일본의 사신을 파견하기로 결정합니다 선조 수정실록에서는 그 결정 배경을 이렇게 설명하고 있습니다
0: 당시 명나라의 심유경 등이 조선의 사신도 동행할 것을 여러 번 재촉하였으나 임금은 오랫동안 이를 허락하지 않고 있었다. 그런데 이때에 이르러 대신과 비변사의 신하들이
2: 전하, 일단 두 사람을 사령으로 뽑되 사신이나 통신사라는 칭호는 붙이지 말고 다만 근수라는 이름을 붙여서 명나라 사절단에 딸려보내는 것이 온당할 듯하옵니다.
0: 이렇게 여러 번 개청하였으므로 임금이 허락한 것이다. 또한 만일의 통신사 파견을 거절했다가 명나라 장수들에게 환심을 잃게 되고 더불어 뒷날 화친교섭이 실패해버린다면 나라를 지켜낼 방비책이 없게 될까 두려웠던 까닭에 할수 없이 부응한 것이다.
1: 네, 앞에서 사신이나 통신사라는 칭호를 붙이지 말고 그저 근수라는 이름으로 보내자고 했는데요. 여기에서 말하는 근수란 윗사람을 수행해서 따라가는 사람을 일컫습니다 그러니까 조선에서 보내는 사신은 공식적인 사신이나 통신사가 아니라 명나라의 직사를 수행하는 종사관 정도로 위치 지으려고 했던 것이죠 하지만 결국엔 통신사라는 이름으로 일본으로 건너가게 됩니다 자 그렇다면 누구를 통신사로 보내야 할까요?
3: 전하 신동부승지 유희서이옵니다 어 어서
4: 들라 그래 중국 사신을 따라서 외국으로 건너갈 사람을 누구로 했으면 좋을 것인지 이조와 논의해보라 하였는데 마땅한 사람을 찾았는가?
3: 예 전하 이조는 물론 의정부 대신들의 의견을 두루 들어서 우선 한 사람을 전하께 천거하기로 하였사옵니다 그 사람이 누구인가? 황신이옵니다 전하 뭐라?
4: 황신을 통신사로 일본에 보내겠다 하였는가? 그는 지금껏 두어 달 동안이나 부산에 머물면서 명나라 사절단의 접 반사로 일해오지 않았는가?
3: 그런 황신을 사신으로 일본에 보낸다? 전하 명나라 조정으로부터 고명과 직서가 어제 도착했으니 한시 앞이 사신을 뽑아서 부산으로 내려보내야 하옵니다 지금 명나라 사절단 일부가 부산에 남아서 우리 사신을 손꼽아 기다리고 있어옵니다하운데 지금 서울에서 누군가를 차출한다면 여정을 꾸리는 데에만도 수일이 걸릴 터이고 또한 부산포로 이동하는 데에도 상당한 시일이 걸릴 터이옵니다 그래서 서울에서는 적임자를 찾기가 쉽지 않사옵니다 음.
4: 그래서 진작부터 부산에 내려가 있던 접반사 황신을 아예 사신으로 임명해서 보내자 이 말인가?
3: 그렇사옵니다 전하 또한 황신은 명민하고 담력이 있는 데다 요즘 하는 일을 보면 나라를 위해 몸을 사리지 않고 험한 일을 피하지 않는 절조가 있사옵니다 게다가 부산에 오랫동안 가있어서 심유경은 물론 중국 사신단의 정사인 양방영과도 친숙한 것으로 알려졌사옵니다
4: 이 문제는 정승과 의논을 더해봐야겠다 영상을 들라아
1: 자, 부산에 내려가 있는 황신을 통신사로 임명해서 일본에 보내는 이 방안은 아주 절묘한 선택인 것 같은데요 지금껏 명나라 인사들에 대한 접반사 역할을 해온 사람을 갑자기 사신으로 임명한다. 이것은 조금은 파격적이라고 할 만하지요. 자, 그렇다면 영의정 유성룡은 그를 어떻게 평가할까요? 황신은 어떤 사람인가?
5: 황신은 총명하고 민첩하며 담력이 있을 뿐 아니라 어떠한 경우든 두 마음을 품지 않는 절조 있는 사람이옵니다. 그리고 황신은 2년여 동안이나 심유경의 첫반사로 일해온 바 있어서 누구보다 명나라 사신단에 대해서 잘 알고 있어옵니다 사실 조정에 있는 내로라는 관리들이 모두 명나라 인사들의 첫반 임무에 차출되는 것을 꺼리고 회피했었는데 황신은 그리하지 않았사옵니다
4: 그러면 황신을 사신으로 내려보내도록 하라
5: 하오나 전하 황신을 우리가 보내는 사신단의 정사로 삼으려면 벼슬을 높여주는 것이 좋겠사옵니다 황신의 벼슬을 통정대부로 올리고 직책도 돈영부 도정으로 제수하시옵소서 음, 그리하라
1: 네, 본래 황신의 벼슬은 정사품의 호군이었습니다 이때 정삼품의 통정대부로 진급함으로써 당하관에서 당상관으로 그 격이 높아진 것이죠 더불어서 이때 황신이 갑자기 얻게 된 직책인 돈영부 도정은요. 왕실의 친족과 관련된 사물을 관장하는 관직입니다. 자 그런데요. 황신이 일본에 가는 조선사절단의 정사라면 부사도 있어야겠지요. 역시 부산과 가까운 곳에 있던 대구의 부사 박홍장이 부사로 임명돼서 함께 떠나게 됩니다. 박홍장은 무관이지요.
4: 돛을올리고 어, 출발하라!
1: <목소리> 드디어 조선통신사 일행을 태운 배가 부산포를 출발해서 영도에서 잠시 머물렀다가 1596년 8월 8일 대마도를 향해 항해를 시작합니다 그런데요 조선통신사 일행이 타고 떠난 배는 조선배가 아니라 일본배였습니다. 그런 것까지는 실록에 올라 있지 않은데요. 황신은 이때 부산을 출발해서 통신사의 임무를 수행하고 돌아오기까지의 일들을 꼼꼼하게 일기로 남겨놨습니다. 그 일기문헌의 이름은 일본왕환일기인데요. 서울대 규장각에 소장돼 있습니다. 떠나던 날의 일기 한 토막을 소개하면 이렇습니다
0: 이번 행사를 위하여 경상도 좌수영에서배한척 그리고 우수영에서배세 척을 차출하였다 이 배들에는 모두 서울에서 보내온 물건들을 실었다 우리 사신단은 애초에 모두 우리나라 배들을 타고 가려고 하였는데 일본 사람들이 한결같이 이르기를
4: 조선의 배는 바닥이 너무 넓고 편편하여 억센 파도가 몰아치는 큰 바다를 건너기에는 적당하지 않습니다 반면에 우리 일본의 배는 밑바닥이 달게 가슴처럼 각이져 있어서 파도를 민첩하게 헤쳐나갈 수가 있습니다 그러니 우리 일본 배를 타고 출발해야 합니다
0: 그렇게 고집하였으므로 우리나라 배에는 짐만 싣고 사신단 일행은 그들이 내어준 배에 올라탔다. 그러나 그들의 배는 바닥이 좁은 데다가 판자로 만든 방에 들어가자 배에서 나는 냄새가 매우 역겨워서 구역질이 났다. 그러나 한참 뒤에 모두들 진정되었다.
1: 자, 조선 조정에서는 어지간하면 안 보내려고 버티다가 하는 수 없이 이 황신 일행을 명나라 사신단에 딸려 보낸 건데요 결과적으로 통신사 파견으로 조선은 무엇을 얻었을까요? 얻은 것이 있기는 했을까요? 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다
6: 책봉사 종사관으로 따라가는 항신인의 역할은 뭐 제한될 수밖에 없는데 어쨌든 이 과정에서 통신사로 가는 국내에서 일정부터 해서 또 일본으로 가고 하는 과정에서 자기가 보는 본걸 국가에 올린 게 계문인데 어그 계문의 주 내용은 어쨌든 일본군의 어떤 군사적 상황 그런 것들 또 일본의 어떤 정치적 상황 이런 것들을 파악해서 이제 국가에 올린 것이다 이렇게 볼수 있죠 그래서 어, 일본군 안에서 뭐, 갓도 군사가 어떻게 활동할 것이고, 그 다음에 군인식 군사가 어떻게 활동하고, 또 일본의 어떤 지금 수도에서 어떤 정치적 상황이 어떻게 전개되고 있다. 그래서 광화회담이 뭐 결렬될 것 같다. 이런 이야기들을 자기 나름대로 이때 파악한 정보를 가지고 국가에 보고를 했다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 황신은 부산을 출발하기 전부터 대마도나 일기도를 경유하는 과정에서 있었던 일. 그리고 교토와 오사카 등지에서 있었던 일들을 그때그때 귀문에 그때 담아서 인편으로 조선 조정에 올려보냅니다.
0: 황신의 군관으로 따라갔던 조덕수와 박정호 등이 통신사 황신이 보낸 비밀보고서를 가져왔는데 대략 이런 내용이었다.
7: 전하, 지금 중국의 두 사신은 모두 익기섬에 있어옵니다 그런데 관백인 풍신숙길이 명나라 사신들만을 만나겠다 하면서 저희들에게는 접대를 허락하지 않고 있어옵니다풍신수길은 우리 조선의 동신사를 지칭하면서
2: 나는 조선에서 길을 빌려주면 중국으로 들어가 조공을 하려고 하였다 그런데 이것을 조선이 허락하지 않았으니 그모례함이 매우 심하다 또한 중국의 직사가 바다를 건너올 때 조선의 통신사 함께 오지 않고 뒤늦게 출발하여 약속한테 이르지 않았으니 난이 역시 참을 수가 없다 어차피 다시 전쟁을 하여서 승부를
7: 결정해야겠다 이렇게 말했다고
1: 하옵니다 황신이 보내온 장기에는 풍신수길이 조선의 사신은 아예 만나주려고 하지도 않았다는 등 뒤로 가면 갈수록 점점 더 불리한 내용들이 보고되고 있습니다 서강대, 계승범 교수의 얘기입니다.
6: 일본에 가서도 일본 정황을 그대로 보고 탐문을 해요. 근데 주로 이제 일본 말을 할 수가 없으니까 필담을 하거나 통역관 통해서 이제 정보를 수집하는데 주로 일본에 가서 한 거는 히데오 씨도 못 만나요. 왜냐하면 히데오 씨가 난 지금 내 항복 조건을 수락한 명나라 황제가 나한테 보낸 사신을 내가 접견하겠다 조선의 손해들은 관심 없어. 뭐 이런 식으로 해버리는데 이제 히데오 씨도 알게 돼서 분기 탱천에서 이제 노발대발하죠. 그런 정보들이 다 들어가는 거고, 어 변란의 위험도 있을 수 있고 지금 이 사태를 어떻게 해결할지 알 수가 없다. 이런 식의 얘기들을 계속해서 보고를 올리는 거죠.
1: 계승범 교수의 얘기 중에서 도요토미 히데오 씨가 분기 탱천했다고 했는데요. 그동안 명나라의 심유경과 일본의 고니시 유키나가가 강화협상을 진행하면서 항복문서까지 조작하는 등 속임수를 썼다는 것을 알고서 분노했다 이 얘기입니다 자 그렇다면 일본 국왕에 대한 책봉의 의뢰는 제대로 거행이 됐을까요? 이때 책봉 대상은 일본 왕실 가문의 그 구강이 아니었습니다. 명나라 황제가 도요토미 히데요시를 구강으로 책봉하는 것이었죠. 본래 책봉식은 수도인 교토의 후시미성에서 치르기로 했었는데요. 공교롭게도 명나라 사신단이 일본에 도착한 바로 그때 으악! 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 그 지역에 상당한 규모의 지진이 발생해서는 후시미성이 무너져버립니다 그래서 부랴부랴 책봉식의 장소가 오사카성으로 변경되지요 자 어찌됐든 9월 3일 책봉식이 거행돼서 도요토미 히데요시는 일본의 국왕으로 정식 책봉이 됩니다 그런데 문제는 풍신수길이 조선의 통신사를 대하는 태도였습니다 주상 전하,
7: 9월 초 엿샛날에 저희들과 함께 부산에서 배를 타고 왔던 평조신이란 자가 신이 묵고 있는 처소로 찾아왔사옵니다. 그가 전한 바에 따르면 심유경이 가지고 온 중국 조정의 편지를 소소행장이 풍신수길에게 전하자 이전에 듣던 내용과 달랐으므로 크게 화를 내면서 이렇게 말했다고 하옵니다. 음,
2: 중국에서는... 희왕의 사실을 보어서 나에게 국왕의 자기를 내려줬으니 그런대로 참을만하다. 하지만 조선이 우리에게 이와 같이 무례하게 하는 것은 도저히 참을 수가 없다. 왕자와 대신을 인질로 데려오기로 했는데 어째 오지 않는 것인가? 이제 조선과는 어떤 협상도 할 수가 없다. 당장에 군대를 다시 몰고 쳐들어가서 무찌리려고 하는데 도리어 조선에서 일본 남아있는 군대마저 물러가게 해달라고 청했다 하니 이것이 말이 되는 야 중국 사신도 여기 더 오래 머무를 필요가 없다 내일 당장 돌아가라고 하라 조선 사신도 돌아가도록 해라난 지금부터 군대를 대대적으로 전행시켜서 다가오는 겨울에 조선의 책임에 출정할 것이다
7: 그리고 평조시는
1: 신에게 또 이렇게 말해사옵니다 통신사께서는 지금의 이러한 사정을 알리는 보고문을 본국의 임금에게 빨리 보내야 하지 않겠소? 이곳의 형편으로 보아 통신사가 본국으로 돌아갈 때까지 기다리게 되면 본국에서 대처해야 할 일이 너무 치체되어 낭패를 당할지도 모르지 않습니까? 상황이 이렇게 돌아가고 있었던 것입니다. 그러니까 일본은 조선과 화친 협상을 하기는커녕 침략을 통과하고 있었던 것이지요. 이러한 내용의 계문을 접한 조선 조정에서는 비상이 걸립니다.
5: 추상저하나 비변사에서 아래옵니다. 황신이 보내온 장계를 보아하니 이미 외적의 내부 정세가 변하여 쌓옵니다. 사세가 이렇게 되었으므로 빨리 실상을 갖추어 적어서 명나라 조정에 고해야 하옵니다. 명나라에 보낼 사신부터 차출하고 승정원을 시켜서 황제에게 올린 문서를 마련하게 하시옵소서.
1: 서강대 계승범 교수의 얘기 이어집니다.
6: 이거를 지금 북경정부에 빨리 알려서 강화협상을 깨고 명나라가 다시 와서 일본군과 철저하게 싸워서 힘으로 물리쳐주고 이렇게 종전을 해야 조선도 체면을 지킬 수 있는 게 왕이나 왕자나 대신이나 누구 한 명이라도 일본의 볼모로 가면 국제무대에서는 뭐냐면 하은 조선이 패배했다는 걸 인정하는 거예요 말이 강하지 실제 그런 상황이 오면 하다못해 하사도까지는 아니더라도 일부의 땅을 넘겨줄지도 모르는 비상사태이기 때문에 당시 조선은 이게 지금 우리를 속이는지 안 속이는지 확신이 없는 상태에서 심유경한테 대줄 수가 없잖아요. 송창한테대줄 수가 없잖아요. 그래서 그냥 질질 끌려간 경향이 있었는데 황신을 통해서 확실히 안 이상은 우리가 이제는 넉나라 장소들을 몰래 몰래 피해서라도 빨리 북경에 가서 이 진실을 알려야 한다는 거죠.
1: 다시 황신의 일기 한 대목을 살펴보죠.
0: 풍신수길이 화를 내어 협상이 결렬된 후 일본 사람들 사이에는 여러 가지 풍문이 떠돌았다. 어떤 사람은 그가 우리 통신사를 잡아 가둘 것이라고도 하고 또 어떤 자는 우리 통신사 일행을 모두 죽일 것이라고도 했다. 그러자 우리 일행 중 몇몇 군관들은 두려운 나머지 구석진 곳에 모여서 눈물을 흘리기도 했다. 이들은 대체로 영남 지방에서 차출한 자들로 손진한 성격에 무식한 자들이기 때문에 스스로 겁을 먹어서 그런 것이었다. 나는 군관들을 불러서 이렇게 타일렀다.
7: 너희 영남 사람들은 임진년 난리통에 이미 적군의 갈란 아래 많이 죽었고 두 번째로는 그 다음 다음 해인 갑오년에 흉년으로 거의 굶어 죽었다. 또그 다음 해인 을미년에는 유행병으로 몰살하다시피 하였다. 설령... 너희가 지금 여기서 죽는다고 하더라도 제일 늦게 죽는 편이다. 그뿐 아니라 나라의 일을 위해 죽는다면 그 또한 영광이 아니겠느냐. 하지만 다른 일은 없을 터이니 걱정하지 말고
1: 조용히 사태의 추이를 기다리도록 하라. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제917편 협상결렬 다시 전운이 감돌다 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.